0: Zuhörer und herzlich willkommen zum Podcast der Primus-Linie. Marie Nauheimer spricht mit Gästen aus Kultur, Wirtschaft und der Frankfurter Gesellschaft, denn einen Bezug zu Frankfurt und der Primus-Linie haben.
1: Primus-Podcast Folge Nummer 3. Heute zu Gast Claudia Geisler und Otto Völker von der Binding Brauerei. Wir unterhalten uns über unsere schöne Stadt Frankfurt und werfen aber auch einen Blick hinter die Kulissen dieses Unternehmens und lernen etwas über die Braukunst. Ahoi und herzlich willkommen. Heute von unserer Wikinger und ich freue mich ganz besonders, dass es eine neue Ausgabe von unserem Podcast gibt, unserem Primus-Podcast mit zwei sehr spannenden Gästen, die ich euch natürlich auch gleich vorstellen werde. Ein herzliches Willkommen den Zuschauern auf Facebook und als ganz besonderes Goodie, wir sind jetzt kurz bei Instagram Live, das heißt, die, die uns jetzt zuschauen, die haben jetzt die Chance, einen kleinen, sagen wir mal, Sneak-Preview zu bekommen zu dem, was heute hier Spannendes erzählt wird und wenn ihr es dann in voller Länge sehen wollt, dann werdet ihr das natürlich auf unserem Facebook-Kanal wieder sehen, beziehungsweise zum Hören ist es auf Spotify, Apple Podcast und den ähm, gängigen Podcast-Kanälen. Jetzt aber erstmal das Wichtigste. Ich möchte meine Gäste begrüßen. Ähm, wir freuen uns sehr, dass wir dafür zwei äh, spannende Gäste aus einer Firma gewinnen konnten, die genau wie die Primus-Linie äh, der Stadt sehr verbunden ist, die sehr viel Tradition mitbringt. Und ähm, es geht hierbei nämlich um die Binding Brauerei. Und da haben wir heute da einmal zu meiner Rechten den Otto Völker. Das ist der Vorstand der Binding Brauerei. Und zu meiner Linken hat mitgebracht die Frau Claudia Geißler. Ähm, sie ist die Pressesprecherin und Marketingverantwortliche bei Binding. Herzlich willkommen an euch beide. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Danke für
2: die Einladung. Sehr gerne. Danke für
1: die Einladung. Und ähm, ja, äh, lieber Otto, ich mache jetzt ganz unkonform nicht Ladies First, sondern fange mit dir an. Vielleicht stellst du dich unseren Zuhörern auch ähm, vielleicht selber kurz vor, erzählst was zu deinem einer Person, Obwohl du ja natürlich hier in der Stadt sehr bekannt bist, aber ich finde es immer schön, wenn da nochmal vielleicht ein paar Takte gesagt werden zur Person.
0: Ja, herzlich gerne, vielen Dank. Ja, mein Name ist Otto Völker, das hast du schon gesagt. Ich bin jetzt im, 42, im 43. Jahr in Frankfurt, also 42 Jahre voll. Und äh, ja, ich fühle mich als Frankfurter, bin ein Frankfurter, wenn ich auch hier nicht geboren bin. Die ersten 18 Jahre meines Lebens habe ich im Schwarzwald verbracht, da war es auch sehr schön. Aber die fantastische Stadt hier hat mich angezogen und nie mehr losgelassen. Und äh, deshalb bin ich jetzt hier. Irgendwann haben mich dann die Wege erst über Umweg, Hotellerie. Ich habe eine Ausbildung bei Steigenberger gemacht hier in dieser Stadt. Und ja, ein paar Wanderjahre dazwischen in der Hotellerie kam ich dann auch nach dem Studium wieder zurück nach Frankfurt. Und dann ging es bald schon zu Binding.
1: Also es war eher eine Geschäft. Entscheidung hier nach Frankfurt dann zu kommen, in diesem Fall
0: beruflich. Ja, also absolut, ja. Ich wusste, ich wollte von meinem Heimatort weg und ich wollte aber auch in eine Stadt. Und okay. äh, mein Vater meinte dann, die nächste Stadt von meinem Geburtsort aus wäre Frankfurt. Da war ich erst ein bisschen so erstaunt. Ich dachte ja, vor gibt es noch Baden, Baden, Freiburg und sonst was. er hat er dann gemeint, wären alles keine Städte, die nächste Stadt wäre Frankfurt. Und im Nachhinein muss ich sagen, er hatte recht. Alles jenseits von Frankfurt sind inzwischen gefühlt. Große Kleinstädte oder kleine Dörfer. <lacht>
1: ähm, auf die schöne Stadt kommen wir sicherlich auch gleich noch mal zu sprechen. Erst noch mal kurz zu dir, Claudia, vielleicht ein paar Worte zu dir. Wer bist du, was machst du?
2: Ja, Claudia Geisler. Ich bin äh, gebürtig aus dem Ruhrgebiet, Ecke Münsterland. Mhm. Habe dann in Münster Betriebswirtschaftslehre studiert. Ähm, war dann vier Jahre in Köln. Ähm, Habe da auch schon für Bier gearbeitet. Also ich bin im Gerstensaft eigentlich bis heute treu geblieben <lacht> bei meiner beruflichen Laufbahn. Mhm. Und ähm, von Köln bin ich dann nach Frankfurt vor zehn Jahren gezogen und wohne hier auch in Sachsenhausen. Kann immer mit dem Fahrrad zur Brauerei radeln, äh, was ich übrigens sehr gerne mache, hier in Frankfurt Fahrrad fahren. Und ähm, ich erinnere mich noch an, äh, an die damalige Zeit in Köln, als ich äh, Abschiedsfeier gegeben hatte, da hatten mir alle gesagt, Mensch, Claudia, wie kannst du denn von Köln nach Frankfurt jetzt ziehen? Ja? Das war, wie gesagt, vor zehn Jahren. Und dann hatte ich ähm, mein Bewerbungsgespräch bei der Binding Brauerei. ich glaube, beim dritten Gespräch, Otto, warst du auch dabei. Und das ist mir immer noch im Kopf geblieben, dass du damals gesagt hast, ähm, Frau Geister, man äh, weint zweimal in Frankfurt. Einmal, wenn man nach Frankfurt kommt und einmal, wenn man wieder gehen muss. Und äh, den Satz, den kann ich heute sehr gut nachvollziehen. Also, okay. also du fühlst erinnerst du dich ich auch wahrscheinlich,
1: als Frankfurterin quasi in der Fall, ja. Ja. Und hast es tatsächlich nicht bereut, hierher zu sein. Nein, überhaupt nicht. Zu sein. Schön. Und äh, wie wird man so zum Bierliebhaber? Also du hast gesagt, du hast vorher auch schon äh, was in dem Thema zu tun gehabt. Ja, ich hatte
2: damals ein Praktikum gemacht ähm, bei der ehemaligen SAW Müller Deutschland äh, GmbH. Mhm. Und ähm, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Und da hatte mich meine damalige Chefin nach dem Studium gefragt: Mensch, willst du nicht direkt hier einsteigen? Und da musste ich auch gar kein großes Bewerbungsgespräch führen, sind so mich direkt dann dort eingestiegen und habe dann mehr für internationale Brands gearbeitet, also so tschechische, äh, polnische, habe eine italienische in der in deutschen Gastronomie eingeführt. Also auch sehr spannend, auch so in verschiedenen Bereichen: Trade Marketing, äh, Brand Management. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das hat, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich denke halt, Bier ist halt ein sehr emotionales Thema. Du hast halt automatisch immer, bist du in dieser Feierabendstimmung drin. Ja. Und, ähm, und das Bier ist immer da, wo die Leute feiern, zusammenkommen, gemeinschaftlich. Und ähm, da macht es einfach das Spaß, Marketing. Ja, ja, das ist zu machen. ja
1: auch eine gewisse Parallele zu uns bei der primus -Linie. Das Schifffahren ist auch was, man hat Freude dran, es ist ein Freizeitvertrieb. Und ähm, ja, die primus -Linie Binding, wir sind ja auch schon lange partnerschaftlich verbunden arbeiten gerne äh, zusammen und ähm, ja ich würde aber ganz gerne noch erstmal ein bisschen bei dem Thema Bier bleiben ähm, ich weiß nicht ob der ein oder andere ist vielleicht gar nicht weiß aber vielleicht erzählst du uns ein bisschen was äh, wie wird denn Bier überhaupt gebraut ähm, und ähm, was macht Bier so aus Und so, so einzigartig oder wie kriegt man da verschiedene Nuancen hin. Ähm, wir haben ja eigentlich die Besonderheit, dass die Binding Brauerei immer noch hier im Zentrum von Frankfurt beheimatet ist. Und ich weiß noch, in meiner Kindheit war das immer herrlich an diesen Kesseln in der, der Darmstädter Landstraße vorbeizufahren. Ich habe mich auch damals immer gefragt, wie wird das überhaupt gemacht mit dem Bier?
0: Das also ist eine spannende Frage. Haben wir vier Stunden? <lacht> also ich versuche mal ein bisschen zum, ich versuch's mal zu komprimieren. Ähm, Bier ist in der Tat ein, in der Tat ein wahnsinnig interessanter, ein interessantes Getränk gerade unter den alkoholischen Getränken, was ganz Besonderes. Ähm, ich ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Wenn irgendwo ein Apfel vom Baum fällt oder eine Traube vom, vom Rebstock und da bleibt liegen, dann läuft dann Saft raus und dann kann eine Hefezelle drauf und fängt an zu gären und dann hast einen Apfel oder ein Apfelsaft, ne? Und beim Bier ist es komplett anders. Mhm. Diesen Saft, den müssen wir erst herstellen, mhm. und das ist, äh, da beginnt jetzt schon die Braukunst. Mhm. Und dafür braucht man dann auch die großen Kessel, die du als Kind da ja schon gesehen hast, von denen ja viele denken, das sind, das sind Museumsgeräte oder sowas. Die sind absolut in Betrieb. Hier oben stehen übrigens die größten am Stück ausgeschlagenen Kupferkessel Deutschlands. Es gibt keine größeren in Deutschland, okay. zumindest nicht aus Kupfer. Aber zurück zu dem Bier. Was machen wir? Wir brauchen einen Rohstoff. Rohstoff ist im Prinzip jegliche Form von Getreide. Nicht in Deutschland, aber weltweit wird Bier aus Mais, aus Reis, aus... Gersten, Rocke, Weizen, Hafer. Eigentlich kannst du aus jedem Korn ein Bier machen. Aber wir wissen alle, in Korn ist Mehl drin. Aus Mehl kannst du nicht so gut ein Bier machen, kriegt du eher einen Kuchen. Ergo, da muss noch was passieren. Und zwar, wenn das Korn keimt, dann ähm, ähm, sorgen Enzyme dafür, dass aus der Stärke, die wandelt sich um in Zucker, also die Stärke ist das Mehl in diesem Korn, die wird zu Zucker. Dabei bläht sich dieses Körnchen ein bisschen auf und dieses Korn nennen wir dann Malz. Also aus dem Gerstenkorn wird ein Gerstenmalz, aus dem Weizenkorn wird ein Weizenmalz, sonst könnten wir jetzt beliebig weitermachen. So und dieses Korn ist dann ein bisschen dicker, bisschen größer, das kannst du hier schön in den Mund stecken, kauen, ist schön süß. Und diese Süße brauchen wir, das ist der Malzzucker. Ja, wie kommt man an? Malzzug einem Korn, relativ schwierig. Mit dem Hammer kleinhauen geht nicht. Also, wir geben den in eine große Schrotmühle rein. Da wird äh, praktisch so ein grober Schrot gemacht. So, sieht ein bisschen aus wie ein bisschen kleineres Müsli, sage ich mal. Na, das rieselt dann in diesen Kessel rein. Ja, und da geben wir einfach nur Wasser dazu und kochen das fleißig. Wir machen dann praktisch wie so einen Tee. Ne? Und, okay. Aber mit dem, wir, wir stellen da keinen Tee her, sondern ziehen diesen Zucker raus, dass wir so eine süße. Flüssigkeit kriegen, die man übrigens auch so sich vorstellen kann, wie ein bisschen ein Brotgeschmack. Wenn du Brot lange kaust, ganz lange im Mund kaust, dann machst du auch aus der Stärke diesen Zucker. Dann wird Brot plötzlich im Mund süß und in, in, äh, am Amazonas oder in, 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 so bei Ureinwohnern wird auch häufig dann schon so Alkohol hergestellt, dass Maniokwurzeln oder Kartoffeln irgendwie gekaut wird, wenn die wohin gespuckt sind das ist und auf einmal gärt das auch. Aber die machen das anders, wir machen das ja ordentlich, absolut rein nach, nach deutschem Reinheitsgebot. und dann stellen wir dieses, ähm, dieses Gebräu, kann man dann fast sagen, her und... Ähm, dann haben wir diesen Sud, der erstmal süß ist. Dann muss man die Spreu quasi vom Weizen trennen. In dem Fall trennen wir den Treber von der Flüssigkeit. Diese Flüssigkeit, die dann übrig bleibt, die, wenn die getrennt ist, versetzen wir die mit Hopfen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Dann kommt der Hopfen dazu und dann wird er nochmal gekocht. Jetzt sind wir schon mittendrin in der Rezeptur. Welches Malz nehme ich? Welchen Hopfen nehme ich? Malz kommt dazu, die Farbe des Malzes bestimmt nachher die Farbe des Bieres. Mhm. Also, ich habe ja heißt, gesagt,
1: wenn ich ein dunkles Bier haben will, dann brauche ich auch eben eine dunkle Bingo-Volltreffer. Äh, okay.
0: Ja, okay. genau so ist es. Mhm. Also, dieses Malz, ich habe ja von erzählt, das keimt dann, das grünt, das nennt man Grünmalz, mhm. und dann geht man wie mit dem Föhn praktisch drüber. Also man ist, an, dann ist es ein Darmalz und wenn ich das sehr lange heißer Luft aussetzt, dann röste das, dann habe ich ein dunkles Röstmalz bis hin zu ganz schwarz. Wenn du so ein Schwarzbier nimmst, mhm. da ist einfach das Malz relativ, ja. vergleich mit dem Steg, hat ein bisschen lange auf dem Ofen auf dem Feuer gelegen ne? und wenn das Malz ganz hell ist, dann ist es mal nur kurz so, Da ist das grüne ich Ding dann weg und dann hast du ein helles Bier, ein blondes Bier, dann machst du ja. ein bayerisch hell oder ein schönes Pilz nach draus. Ne? Mhm. Also so kommt die Farbe, nachher durch den Hopfen tun wir was für einen Geschmack, der Hopfen bringt die Bitterkeit. Mhm. Ja, und dann gibt es ein Spiel zwischen der Mal süße und der Hopfen bittere, das hat er mit der Gärung zu tun. Wenn einer ein bisschen in Chemie aufgepasst hat, dann weiß er, ne? Hefezellen zerlegen den Zucker in Alkohol und in Kohlensäure. Und je länger man das gären lässt, Gärung ist also die Verarbeitung durch die Hefe, desto mehr Zucker wird in Alkohol umgewandelt. Beim Wein, wenn es komplett durchgegoren ist oder beim Abwandeln, ist der trocken. Ein Apfelwein, der ist dann auch immer richtig sauer meistens, wenn er trocken ist. Ne? Deshalb, ja, deshalb, das kann man auch beim Bier machen. Dann hast du ein schönes trockenes Bier, dann brauchst du nicht so viel Hopfen. Wenn du aber da ein bisschen Restsüße drin lässt, und das haben so die meisten Lagerbiere, die bayerischen oder auch ein Weizen, die haben so eine süße Note noch, und dann, dann, dann puffert man praktisch die Süße mit dem Hopfen ab. Also man macht eigentlich das, was ein Barkeeper macht. Der mischt ja auch ein bisschen bitter, und ein bisschen süß und ein bisschen sauer. Sauer haben wir jetzt im Bier nicht so, ne?
1: Ist das dann die hohe kunst von einem braumeister eigentlich das genau auszutarieren und zu bestimmen das oder ist wie mit muss man sich das ja vorstellen? also eins
0: einerseits erstmal erst eine frage in der rezeptur und ja. wenn man sich die aufschreibt dann kann man das auch wiederholen nichtsdestotrotz war das trotzdem eine hohe kunst weil wir arbeiten hier mit unterschiedlichen temperaturen die mal Eingehalten werden müssen, weil äh, es wird dreimal gekocht, nicht immer mit der gleichen Temperatur. Das sind dann die Finessen der einzelnen Biertypen, mhm. der einzelnen Rezepturen der Brauereien und wenn ich immer das gleiche erreichen will, dann muss ich auch immer das gleiche machen ja. und dann wird das schon zur Kunst. Ja. Okay. Und der zweite Teil der Kunst, das sind dann die richtigen Häfen zu haben. Mhm. Denn ähm, die Hefe entscheidet nachher darüber, ob das Bier ein bekömmliches ist oder ob ich nächsten Tag mit dem dicken Kopf rumlaufe. Und ähm, da kann man in der deutschen Brauindustrie sagen, der, der es beherrscht und das tun zum Glück die allermeisten. Deshalb ist die deutsche Braukunst auch so hoch gelobt. Weltweit, schon, da, ja. Weltweit, ja. Äh, das Bier kann man in der Regel trinken, auch von unseren Wettbewerbern, muss ich äh, gestehen, ist aber auch in Ordnung.
1: Es gibt viele so viele Biere, das stimmt. Ja. Äh, das kann man bestätigen.
0: Ja, aber jetzt haben wir noch nicht ganz fertig. Das Bier ist dann irgendwann vergoren. Ja braucht es noch eine gewisse Reifezeit. Es wird dann umgepumpt von den Gärtanks in den Lagertanks und da kriegt es noch Ruhe und Zeit zum Reifen. Und äh, ja, wenn dann so ein Bierchen an Ostern fertig ist, dann kann man es auch mal dann zum Sommer hin abfüllen in ein Fass oder eine Flasche und dann in den Genuss zum Genuss in Bierkarten bringen. Aber ne? es ist
1: tatsächlich im Sinne der Ingredienzen Hopfen, Malz und das Wasser.
0: Ja, genau. wir sollten jetzt also im Reinheitsgebot stehen, die drei so drin. Fairness muss man sagen, Hefe gehörte auch rein, aber als das Reinheitsgebot vor 504 Jahren entwickelt wurde, kannte man die Hefe nicht. Die hat erst Louis Pasteur im 19. Jahrhundert entdeckt und deshalb kann man nach dem Reinheitsgebot rein theoretisch auch ohne Hefe brauen. Geht aber nicht, weil ohne Hefe wird das Bier nicht zum Bier, sondern bleibt ein süßer Trunk.
1: Das heißt also, Bier hat sich auch über die Jahrhunderte als Getränk wahrscheinlich sehr gewandelt. Also einmal von der Optik und vom Geschmack und äh, bis zu dem Tag, wo wir jetzt heute sind,
0: eben ja, wenn so also Dinge waren. Ja, Gerade weil du die Optik nennst, da ist es was ganz Wesentliches passiert. Also, Biere, glaube ich, ich sag's mal so, wurden erst richtig gut, seit der Mensch mehr Technologie hatte. Fangen wir mal beim Malz an. Mhm. Überleg mal, so fieses, kaltes Klima im Mittelalter: wie kriegst du da das Malz trocken, nachdem du es eingeweicht hast, damit, damit dieses Korn äh, gewachsen ist? Ja. Ich gehe davon aus, dass die Biere früher, also ich sag mal vor dem 19. Jahrhundert eher schwarz und dunkel waren und alle geschmeckt haben so ein bisschen nach Rauchbier. Die haben wahrscheinlich geschmeckt wie ein Pity scotch whisky wie ein richtig torfiger, schottischer Whisky, ganz einfach, weil die ja irgendwo trocken werden mussten und das musste ja auf dem Feuer getrocknet werden. Dann, hat man dann hast du einfach diesen Rauchgeschmack. Und noch heute gibt es eine Region in Oberfranken bei Bamberg, da wird heute noch ein Rauchbier gebraut. Mhm. Das, da kann man sich drauf eindrücken, das ist aber nicht eben das einfach. Das ist, das ist speziell nicht wahrscheinlich. Das, very das ich. Nach dem dritten Glas kann das so langsam dann auch schmecken. Aber äh, das wurde alles anders mit der Technik. Das war deine Frage.
1: Okay. Ähm, und ähm ich, ähm, genau, ich glaube, ich habe ja gerade noch ein bisschen äh,
0: Handygeräusche im Hintergrund. Oh, oh, oh. Oder? Oder halt Wecker, ja, ja, Wecker
1: ähm, Aber vielleicht nochmal so bei der Entwicklung des äh, Biers, bin ich auch ein bisschen ins beim Thema Marketing mal bei dir. Wo, wo geht der, was haben wir denn heute noch so für Phänomene und wo geht der Trend hin? Also ich habe das Gefühl, wie bei vielen anderen Dingen, manchmal ist es fast ähm, zu viel, die Auswahl, die man hat. Und ähm, wie, wie, wie macht ihr das? Also schaut ihr dann immer so ein bisschen genau, also wie beobachtet man so einen Markt, sage ich mal? Ja. Was macht man dann? Also man
2: greift natürlich auch schon auf die, äh, auf die Unterlagen von den Marktforschungsinstituten zurück, also den großen zum Beispiel, unter anderem GfK, ja, mhm. ähm, und guckt sich da den Markt an und die Trends ähm, und die gehen ganz klar eigentlich schon, also der Trend ist schon zum Hellen auch. Mhm. Natürlich muss man immer gucken, dass es auch irgendwo zur Marke passt, weil, sage ich mal, so Helle kommen eher aus dem bayerischen, ähm, bayerischen Segment, obwohl man dazu sagen muss, lustigerweise also Export, der Markt, der erschrumpft, was ich eigentlich überhaupt nicht verstehe, weil Export äh, liebe ich halt, also vom Geschmack her. Aber Export ist tatsächlich auch ein helles. Also mhm. ähm, man könnte auch jetzt auf unserem Binding-Export ein Frankfurter Helles draufschreiben. Ich weiß nicht, ob es da die Leute vielleicht ein bisschen mehr trink trinken, mhm. ähm, aber ähm, also oft hier am Main sehe ich eigentlich auch, auch junge Leute mit dem Export äh, mhm. rumlaufen. Ja, deswegen ähm, ganz interessant. Ähm, und dann geht natürlich der Trend auch so ähm, zu alkoholfreiem Bier, also mit wenig Alkohol weil, ähm, da geht schon der Trend hin, ja. ja.
1: Und, äh, was ist dein Lieblingsbier?
2: Ähm, das ist tatsächlich Binding Export. also okay. Weil es schön süffig ist, ist ein ähm, helles, äh, kann man ganz locker trinken. Und, ähm, man
1: findet es heute leider nicht mehr so viel. Ne? So, also
2: mhm. haben es doch noch. Ne? Ja, ja, genau. Okay, und sonst gut. halt natürlich jetzt unser, unser Rater Also Das haben wir letztes Jahr entwickelt und ähm, jetzt im Sommer trinke ich das ganz, ganz gerne, ist erfrischend, hat auch nur 2,5% Alkoholvolumen. Ähm, und dann noch ein drittes Bier, das ist das Binding äh, Naturtrüb, weil hatte Otto gesagt, also wie früher Biere waren, das waren tatsächlich noch ähm, naturtrübe Bier, mhm. Biere, eher weil man da noch nicht die Filtersysteme hatte mhm. und ähm, so ein schönes Naturtrüb
0: aus dem, aus dem Steinkrug, das mache ich auch ganz gerne, so ein schönes kaltes. Und
1: wie ist es bei dir, deine
0: Lieblingssorte? Ich bin da ähm, jahreszeitlich im Wechsel, also ich, ich liebe immer unser schönes Binding äh, Römerpilz, das trinke ich wahnsinnig gerne, aber genauso gibt es bei mir Tage, wo ich wahnsinnig gerne unser Export trinke. Das Export dann eher im Winter, aber im Winter trinke ich auch noch sehr gerne unseren Carolus Doppelbock, der Starke. Ach. Das ist was ganz Feines und da äh, schleppe ich mir auch immer einen Kasten noch mit in den Sommer, weil zum Grillen tut er auch richtig gut, dann, okay. so mal zwischendurch. Es gibt sogar Kenner, die behaupten, ähm, nach einer Jahr Lagerzeit ähm, schmeckt er richtig gut. Okay, Der äh, hat dann aber
1: auch ein paar mehr, ich will gerade sagen Umdrehungen, aber ja, äh, ein aber bisschen mal... Äh, jetzt ne? Ernst, halt, wenn oder das
0: jetzt, ja, Also vollkommen richtig, der hat um die siebeneinhalb Prozent Alkohol, nur wenn man das mit einem Wein vergleicht, jeder normale Wein heutzutage hat 13, 13,5, manche 14 Prozent, also ist immer noch halb so viel äh, wie bei einem Wein da sehe ich mich als Brauer oder als Verantwortlicher an einer Brauerei oft auch äh, nicht so richtig beurteilt von, in der Kommunikation. Immer, immer wenn der böse Alkohol gezeigt wird, wird Bier gezeigt und wenn der Wohlfühlalkohol gezeigt wird, dann ist es der, der Wein, Wein und der hat aber dreimal so viele Umdrehungen und insofern sage ich, eigentlich ist Bier ein relativ alkoholarmes, bekömmliches Getränk und zwar ein Ganzjahresgetränk und äh, so bin ich auch mal irgendwann beim Bier gelandet.
1: Und es gibt ja auch einige alkoholfreie Varianten, muss man ehrlicherweise sagen, die tatsächlich auch schmecken. Mhm. Beim Wein kann ich das nicht bestätigen. Da muss also ich jetzt ich mal ich
0: ganz stolz Eigenloben machen. Wir waren diejenigen, die alkoholfreies Bier trinkbar gemacht haben. Mhm. Äh, Thaler ist äh, in mhm. den äh, Laboren der Binding brauerei mhm. entstanden und äh, es war... Und ist der Erfolg, ist es ist aus dem letzten Jahrhundert, aus meiner Sicht, die absolute Bierinnovation. Und ich weiß noch, wie der Markt gelacht hat, als wir das gebracht haben und ob wir jetzt bekloppt und bescheuert sind, ja. Aber das ist ein echter Markt, weil er eben den Biergenuss und den Biergeschmack bietet und trotzdem bleibt es halt klar im Kopf. Und das mhm. ist ja auch was Feines, ne?
1: Durchaus. Also ich trinke das sehr gerne, diese alkoholfreie Variante. Muss aber wir ich waren, was ich gestehen. gerne
0: trinke. Und wie Claudia auch schon gesagt im Sommer ein Radler, das ist muss, wenn man da im Garten gearbeitet hat. Und das sage ich ganz ehrlich, ob mit oder ohne Alkohol. Je früher der Tag noch ohne Alkohol, wenn die 12-Uhr-Glocke da mal geschlagen hat, dann sehr kann auch ein klein bisschen Alkohol drin ja. sein in so einem Radler. Also wenn es nicht jetzt ein Arbeitstag ist, dann ist natürlich klar. nicht. Aber Und das
1: ist das neue eben Radler-Natür-Tryp, ne, was du gerade angesprochen genau, ja. hattest. Okay. Das gibt es aber noch nicht alkoholfrei, als alkoholfreier Das gibt noch nicht. Einmal Okay, 2%, wie gesagt, sind tatsächlich ja nicht ganz so, äh, ganz so viel. Ne? Ja, ja. Ähm, und ähm, vielleicht nochmal ein bisschen zu ähm, euch als, als Firma, als, als Binding. Ähm, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, kann ich mich äh, zu dazu ausbilden lassen? Als Braumeister bildet ihr aus, ist das ähm, was gibt es da so für, für Möglichkeiten, für also Chancen? Also es klingt ja sehr spannend und ihr seid beide mit Leidenschaft äh, ja. dabei und hinter dieser Firma und da gibt es bestimmt ja auch andere, die vielleicht das ja. spannend finden. Also
0: klar, Brauerei bildet Braumeister aus, wobei mhm. der Lehrberuf Heißt Melzer und Brauer, den bilden wir auch, bilden wir aus, aber nicht nur, bei uns kannst du auch in der Lagerlogistik ausgebildet werden, den klassischen Bürokaufmann machen, geben wir, bieten wir als Ausbildung an Mechatroniker, also die ganzen Anlagen müssen ja gewartet werden, wir brauchen ja im Prinzip mehr Elektriker und Maschinisten als wir Brauer brauchen, weil so ein Brauer, das steht da halt vom Kessel und guckt das Und dann haben wir noch einen in der Gärung und dann, ja. da muss man gucken. Ne? Also da muss es das begleiten. Aber mhm. Arbeit fällt natürlich auch rund um in der Produktion an. Äh, ja. Abfüllung ist ein Riesenthema, da mhm. brauchst du keinen Brauer mehr dafür. Sondern da, ist da brauchen andere, andere Berufe, die dann wichtig sind. Und natürlich, äh, da hängt ja ein Unternehmen dran mit allen möglichen Geld- und Zahlungsströmen, die müssen verwaltet werden, ja. ganze Buchhaltungsbereich oder sind dann Marketing natürlich auch ich glaube es gibt äh, wenig Berufe die man da nicht gebrauchen kann mhm. also wir bilden aus Brauer Melzer äh, Büro äh, klassischer ja, Industriekaufmann ja. Äh, ja Lagerlogistiker und Mechatroniker, die sind, die fallen mir jetzt spontan ein. Dann haben wir auch schon… Äh, das ist schon mal eine ganze Reihe. Ja, und da kann man auf unser Portal gehen, das können wir hier nachher vielleicht einblenden.
1: Genau, das machen in wir Karriere. dann in den Show genau, Shownotes, können wir das dann alles noch äh, markieren. Und, genau, und wenn, wenn da jemand Interesse
0: hat, kann er da drauf genau. gehen und äh, mal reinschauen, ob was für ihn dabei ist.
1: Und wie viele, äh, wie viele Mitarbeiter gibt es insgesamt hier am Standort eigentlich? Um die 500. 500 also das ist okay. ja
2: wir haben ja schon hier auch, sag ich mal, unsere Muttergesellschaft äh, ist ja die Radeberger Gruppe. Hm. Das heißt, wir haben hier einen Doppelstandort, also sowohl die Binding-Brauerei, oh. die Produktionsstätte als auch ähm, die Muttergesellschaft, Radeberger Gruppe. Und da fallen natürlich okay. jetzt, wenn jemand Buchhaltung zum Beispiel macht, dann ist er natürlich, macht er natürlich Buchhaltung für Binding, aber auch für die Gruppe. Okay. deswegen kann man das nicht so ganz differenzieren, oh. hm. aber roundabout 500 okay. Mitarbeiter haben wir hier am Standort Frankfurt, ja.
1: Ja, kommen wir noch mal ein bisschen vielleicht zu, ähm, zu unserer Gemeinsamkeit. Wir haben ja beide dieses Jahr eigentlich ein Jubiläum, was wir feiern. Wir feiern 140 Jahre Imus, also Tradition der Schifffahrt äh, hier in Frankfurt der Familie Nauheimer. Und Binding hat 150-jähriges Jubiläum, nur noch
2: schönere Zahl. Ähm, vielleicht erzählst du ein, zwei Worte uns dazu. Ja, am ähm, 1.8.1870 hat unser Gründer Konrad Binding die Binding-Brauerei gegründet, damals im, äh, in der Altstadt im, am Garküchenplatz und ist dann schon sehr schnell gewachsen, sodass er elf Jahre später nach Sachsenhausen, in Sachsenhausen eine größere Brauerei brauen musste und ähm, da sind wir jetzt heute noch zu Hause und äh, wir freuen uns sehr, 150 Jahre Winding, aber natürlich jetzt in diesen schwierigen Zeiten ist es ein bisschen schade. Also wir haben vor einem Jahr ähm, ein Projektteam angefangen, äh, wo es darum ging, im fest äh, auf, die, auf die Beine zu stemmen und ähm, ja, da steckte schon sehr viel Herzblut hinter, viele Vorbereitungen wurden getroffen welche regionalen, weil uns ist ja auch immer wichtig, als Marke Regionalität zu lieben und zu leben, weil das ist auch für mich halt, sage ich mal, so der USP einer Marke, einer regionalen Marke gegenüber nationalen Marken und haben uns da sehr viele schöne Kooperationen, auch auf dem Brauereio Fest überlegt, aber ja, das ist ja dann alles leider ins Wasser gefallen. Ja, also, ja, ja, was ja, genau, Was des aber. aber da musste man halt flexibel sein und äh, wir haben, ich denke mal, so ein paar andere schöne Aktivitäten, auch viel digital gefeiert jetzt, also wir hatten ein paar Videobotschaften mhm. ähm, jetzt äh, in unserem Jubiläumsmonat August äh, on Air auf Facebook und da haben uns andere Frankfurter Originale einfach mal zum Jubiläum gratuliert. Wir haben sehr viele schöne Gewinnspiele gemacht. Jetzt gerade haben wir ein Gewinnspiel, weil wir haben eigentlich auf dem brauerei fest oder Museumsüberfest immer Mundstuhl, das sind ja unsere Markenbotschafter, mhm. die haben mal einen Auftritt und haben gesagt, Mensch, was machen wir jetzt damit? Also ne, wir haben äh, ja. mit denen halt einen Auftritt. So und dann haben wir uns überlegt, ja wir verlosen einfach einen Auftritt unter, unter den Gastronomen halt, mhm. ja, weil die sind ja halt schwer gebeutelt halt jetzt in der, in der Krise und da haben wir gesagt, Mensch, äh, wir tun denen jetzt auch mal was Gutes und verlosen und dann du du da jetzt
1: äh, sozusagen auf bei denen, die sich dafür beworben haben. In den ja, genau. Okay. Bei den Güler, Schön. Ja. Aber ihr macht ja auch sonst insgesamt sehr viel für Frankfurt, für die Kulturszene, für, also habt da ganz schöne Ideen, Frankfurter Originale hast du da gerade genannt. Ähm, ja. Er sagt vielleicht noch ein bisschen mehr dazu und ähm, was ja. so dahinter steckt und auch einen kleinen Ausblick vielleicht, ähm, was ihr da vielleicht noch so Schönes plant, was es da alles so gibt. ja
2: Ja, also wir haben vor ein paar Jahren tatsächlich diese Aktion Frankfurter Original ins Leben gerufen. Da such, mhm. suchten wir halt in drei Kategorien andere Frankfurter Originale. Das war beliebtester Stadtteilverein, beste bindingast und Frankfurter Persönlichkeit. Ich glaube, dein Papa war auch schon aber mal unter der, den Top 5. Der, der, ne? der war auch. nominiert. Der, der war genau nominiert, genau. Ja, und ähm, genau, das haben wir jetzt drei Jahre gemacht. Aber wir haben uns jetzt überlegt, auch für nächstes Jahr, dass wir nochmal ähm, ja, eine, nicht eine Fortsetzung, sondern eine Weiterentwicklung auch machen wollen. Und wir haben jetzt auch seit ein paar Jahren eine neue Kampagne ähm, auf Frankfurt, wie es wirklich ist weil wir quasi mit Binding so mit den Vorurteilen gegenüber Frankfurt aufräumen wollen. Also es gibt da so verschiedene Motive, in Frankfurt kann man nicht feiern, Frankfurt ist total schickimicki, ähm, äh, Frankfurt ist eine Betonwüste, weil so den, den Blick, den man von außen immer auf Frankfurt hat, ist immer ein anderer, als den man von innen hat. Also hier fühlt man sich sehr wohl, wenn man hier ein paar Jahre lebt, aber wenn man nach Frankfurt, wie ich es vorhin eingangs sagte, nach Frankfurt ziehen muss, sage ich mal erstmal, so beruflich zum Beispiel, dann kann man sich schon viele Vorurteile anhören ja, das ist doch mhm. so eine Banker-Schickimicki-Stadt und da kann man nicht feiern. Und, ähm, und äh, damit wollen wir halt auch freuen, weil du hast ja schon, also von der, von den, von der Zielgruppe hast du hier 30 Prozent ähm, Frankfurter, also mhm. richtig gewürtige Frankfurter Frankfurt, ja. und 70 Prozent Zugezogene. Mhm. Also es war ein sehr spannendes Thema, das mich auch im Marketing die ersten Jahre sehr beschäftigt hat, mhm. ähm, um Frankfurt erstmal aus Marketing, aus der Marketingbrille zu verstehen. Ja? Weil wenn du in, über Köln redest, hast du sehr viel sehr schnell so ein Kölner Lebensgefühl mhm. oder aus dem Ruhrpott so das Feeling kriegst du auch sehr schnell, aber Frankfurt, das hat mich sehr lange beschäftigt, Mensch, wie ist das ein denn ziemlich das? Es ist ja schwieriges schwieriges genau und das sind ja sehr, ist ja sehr gemischt hier. Genau, Filmen, wie du
1: sagst, sehr, sehr viele oder verhältnismäßig viele, die erst hierher ziehen und zugesungen und eigene wahrscheinlich eben auch ja, Trends, wie auch immer, mitbringen genau. oder Geschmäcker und ganz anders ticken.
2: Ne? Ja, statt der Kontraste halt, ja. Genau. Ja, und sonst, genau, das ist die Kampagnenidee und sonst leben und lieben wir eigentlich Regionalität jeden Tag. Also wir überlegen uns auch, wir haben eigentlich gar nicht nur eine große Agentur, sondern das ist hier so zweimal Mann, äh, äh, Abteilung, ja, das ist aber auch authentisch, äh, genau. wenn man
1: genau selber hier lebt und darüber auch äh, überlegen wir finde uns ich.
2: Jedes mal so. Das ist ja zum Beispiel, fängt jetzt an bei Kastenzugaben im Handel, was ja im Bier-Segment äh, sehr üblich ist, dass du mal mm. für vier Wochen ähm, zu jedem Kasten was dazu bekommst. Mm. Da überlegen wir uns dann halt, ähm, ja, nicht jetzt einfach nur ein Glas zu machen, wie es halt jede, jede Marke machen kann, mm -hmm. sondern was sind so andere regionale Traditionsunternehmen? Mm -hmm. Ja, also da hatten wir zum Beispiel auch schon oft eine, äh, eine Aktion mit Kornmeier, mm haben -hmm. ähm, uns. Ein winning Biersenf überlegt. Also, das hat dann natürlich immer ein bisschen. Nochmal so
1: ein extra Fift sozusagen zusammen. Ja. Finde ich auch schön.
2: Und äh, nächstes Jahr haben wir uns da vielleicht ein, ähm, so ein Gebäck, was mit Gebäck überlegt. Oh, okay. Also, da sprechen wir gerade mit einer Frankfurter ja. Bäckerei. Mhm. Und ähm, ja, und äh, nächstes Jahr wollen wir noch mal ein bisschen so mit einem Fotowettbewerb ähm, was mhm. machen. Ja, also, wie gesagt, wie, wie bei unserer Kampagne, hinter das Offensichtliche schauen. Also nicht nur eben diese Banker-Skyline-Geschichte, sondern mhm. da sollen uns die Leute einfach zeigen, wie sie. Quasi aus, ihrer Blick, aus ihrem Blickwinkel Frankfurt, Frankfurt sehen. Ja, genau. Also dein Lieben Frankfurt, ja. Ja, quasi. okay. Aber und da gibt es bestimmt
1: viele schöne verschiedene. Ja. Ähm, vielleicht bleiben wir nochmal bei Frankfurt, unserer, unserer Stadt. Ähm, mhm. Wie hast du so Frankfurt im Wandel der Zeit ähm, erlebt, in den Jahren, wo du hier bist? Was ähm, ist besonders schön? Was macht es einzigartig? Wo könnte es vielleicht sich auch noch ein bisschen mausern, verbessern? Ich weiß nicht. Das ähm, ist ja immer ganz, ganz
0: spannend. Also als ich hierher kam, 1978 war das, war das Geniale an Frankfurt diese Freiheit, die eine Stadt ausströmt. Ne? Und die, dieses Selbstbewusstsein der Menschen hier, die Selbstbewusstsein, die null arrogant ist, die sind die Frankfurter, die Ur-Frankfurter, sind echt coole Kumpeltypen, mit denen wirst du auch schnell warm und, mal, und ich bin ja. der und der. Mit denen wirst du schnell warm, das ist schön. Damals war ja das noch im Ausklang der 70er mit vielen Protesten, mit vielen Steinewerfern und großen Demonstrationen. Trotzdem fand ich das hier genial, weil es einfach Freiheit war. Es war von der Optik noch nicht so schön. Es hat ein okay. paar Jahre gedauert, bis ich erstmal den Schweizer Platz ohne zwei Meter hohe Verbretterung gesehen habe, bis ich die Zeil erstmal gesehen habe. Es war da gerade Zeit der U-Bahn-Bau. Oh, genau. ja, und ähm, oh, es dann wird's, ja es... Genau ja, also, und, und da hat es dann mal so einen Schlag getan, so Anfang der 80er, 83, oder da wurde es dann auf einmal schön, weil die Bauzäune alle weg waren. Ja, und dann fand ich, ein großer Step war dann, 2006, als die WM da war. Vor der WM war hier unter den Brücken, ich weiß noch, ich bin zur Berghosschule gegangen, da habe ich da immer geparkt, war ein mhm. riesen Parkplatz. Irgendwann war er weg, denke ich, wo stellst du jetzt dein Auto hin? Ja. ja. Und hier, unter, als meine Jungs klein waren, ich kam vom Weihnachtsmarkt nach Hause, da bin ich mit denen hier mit der Hafenbahn gefahren, unter jeder Brücke war ein Obdachlosen-Slamm. Mhm. Das hat man, das vergisst man. Ja, und die äh, Weseler Werft war noch ein großer Kohlehauf und ein großer Schrottplatz. Genau und zu 2006, weiß ich noch, dann wurde unterhalb an der Werft eingesät und plötzlich war da grün. Und im Rahmen der WM ist hier wahnsinnig viel passiert, das war toll, das hat dieser Stadt nochmal einen richtigen Impuls gegeben und ich glaube da ist diese Stadt irgendwo als Küken aus ihrem Ei geschlüpft, wo sie plötzlich schön wurde. Bis dahin war die in der Fernwarnung eher diese problematische, schwierige Stadt und auf einmal waren viele Menschen hier, die gesehen haben, das ist eine lebenswerte Stadt. Dann hat es ja hier diese große äh, Tribüne gegeben, von der jeden Morgen äh, über immer immer äh, übertragen wurde in den Medien und da sind dann auch die, die Skyline ist dann mal in den Medien gekommen. Ich glaube, da hat Frankfurt einen richtigen Drive-Ins Positive gekriegt, ja, und seither ist wieder viel passiert. EZB, klar, der Hafenpark, da ist gigantisch. Das ist jetzt die Großmarkthalle nicht mehr, gibt es einerseits schade, weil die hat schon ein eigenes Flair gehabt, einen eigenen Duktus in der Zeit. Das Leben ging nachts los und ja, morgens war das der Hit und mittags war eigentlich Ruhe und dann ging es wieder los. Aber mhm. dieses Flair hat man schon noch ein bisschen auch in der Kleinmarkthalle, mhm. wo sich ja jetzt auch Tu Frankfurt trifft. Insofern, glaube ich, hat die Stadt viele ihrer Hausaufgaben gemacht. Jetzt gilt es, dass man eine Stadt für alle bleibt. Also Ich weiß noch, der Planungsdezernent vor 30 Jahren, Martin Wenz, der, der, diese Thematik entwickelt, Leben am Fluss. Mhm. Das ist ja wunderbar umgesetzt, auch wenn dann später andere dafür die Meriten eingesteckt haben. Und ich glaube, jetzt ist es einfach wichtig, dass die Stadt lebenswert bleibt und zwar lebenswert für alle, dass es eben den Eingleis ist. Es ist nicht nur Freizeiterholungs- und Grünfläche. Ich kann nicht überall Rad fahren. Gewerbetreibende müssen auch, ja, wir haben genau. vorhin ein bisschen Probleme gehabt, unsere, unser Equipment hierher zu bringen. Ähm, ich glaube, da bedarf es jetzt Augenmaß in der Politik, dass man das nicht, nicht ein einzelne Parteien Klientelpolitik betreiben, sondern dass diese Stadt eine Stadt für alle bleibt. Dazu gehört bezahlbarer Wohnraum für alle, dass da keine Segmentierung und Sekretion ist. Darauf, dazu gehört aber auch, dass da Gewerbetreibende, auch die Industrie, wir sind davon betroffen, auch ihren Platz hier mhm. haben, denn auch wir machen Lärm und wir waren vor äh, 130 Jahren in ein Industriegebiet gezogen und sind inzwischen umringt von einem Wohngebiet, Wohngebiet und müssen ja. uns dafür verteidigen, wenn äh, morgens mal ein Lkw ist. Das das ist schwierig ne? ja. und äh, das eine geht ohne das andere nicht und man hat gerade in der 2009er Krise gesehen, wie wichtig auch Industrie für diese Stadt ist, denn die Banken lagen plötzlich am Boden, aber der Industriepark Höchst und ein paar andere Unternehmen, auch wir, wir haben es gerissen. Wir haben den Gewerbesteuersäckel der Stadt wieder gefüllt, und die Industrie und es, und es waren nicht die Banken, wie man oft fälschlicherweise wahrnimmt. Und wenn ich jetzt gerade bei den Banken bin, will ich auch noch mal ein Plädoyer dafür äh, halten, Frankfurt ist keine kriminelle Stadt, auch wenn die in den Statistiken <lacht> immer als die Kriminalhauptstadt oder die letzte Stadt Deutschlands dargestellt wird, was statistisch stimmt. Wir sind klein, wir sind nur 700.000 Einwohner, wir sind keine Millionenstadt und alle Zollvergehen, alle Einreisevergehen, alle Passvergehen am Flughafen, Flughafen klar, werden auf Frankfurt Flughafen. gebucht. Jede internationale Bank, wenn du hier Kunde bei der DB bist und kriegst in Rio de Janeiro deine Kreditkarte geklaut, wird hier, wird hier gerechnet, ja. ja. Und insofern, ich fahre hier nachts um zwölf mit dem Fahrrad durch die Stadt raus nach Schwanheim, wo ich wohne, da ist mir noch nie was passiert.
1: Es ist eine schöne Stadt und eine sichere eine Stadt, Stadt. empfinde ich aber auch so.
0: Und äh, ich bin ja auch hier gerne unterwegs und äh, zwei, drei Hotspots um Bahnhof kann man meiden. Das stimmt, die gibt es schon in jeder
1: Stadt. Ähm, hast du einen Lieblingsort hier in Frankfurt?
2: Uh, oh, es gibt viele, ja. Zwei dann also, bitte. Zwei? Zwei bitte. Also, was ich total gerne mache, Samstags einkaufen in der Kleinmarkthalle, beziehungsweise eigentlich noch äh, lieber am Konzimarkt, Bauernmarkt. Also, ja, ja. Auch mal shoppen, shoppen, ja. shoppen trinken. Ja. Dann, weil ich auch sehr gerne koche, halt einfach mhm. äh, ein bisschen einkaufen. Äh, frisches Obst, frisches Gemüse und äh, gutes äh, Rindfleisch oder Hühnchenfleisch, ja. Weiß man, wo, wo mhm. es herkommt, ja. Was ist noch mein, mein Lieblingsplatz? Am Main tatsächlich. Also, schön. Ja, ja. Schön, ja <lacht> auf, auf dem Schiff zum Beispiel, ja. Also, Main ist schon schön. Meine ist schon schön. Gar, ja. Ufer, Park, also so der ganze Grüngürtel. also Ich bin da gerne mit dem Fahrrad unterwegs, fahre auch dann gerne mal die Nidda entlang. Mhm. Also ähm, ich liebe, ich würde auch nie wieder in der Stadt ohne einen Fluss, die halt keinen Fluss lebt. Also ich liebe das halt, ja. Ich finde, das kann man noch ein bisschen optimieren, also ich fand zum Beispiel dieses Projekt mit dem, mit dem Badeschiff, was leider ja so ein bisschen in Sand verlaufen ist, was natürlich auch so ein bisschen an der Politik vielleicht auch liegt, aber das was so, wo so andere Städte, den halt noch mehr leben wie Zürich oder Berlin, fände ich ganz toll, wenn wir sowas auch noch kriegen würden, ja.
1: Und ich wollte noch einen allerletzten Schwenk machen. Und das geht eigentlich auch nochmal so ein Thema Zukunft und wie wir uns so entwickeln. Wir sind ja jetzt hier in einem Podcast. Wir sind digital. Man hat sich eben in dem Jahr schon sehr auf digital umgestellt. Wie handhabt ihr so Social Media? Geht ihr damit um? Nutzt ihr das? Und ähm, wie wird das angenommen?
2: Das ja, ist nochmal sowas, das, was
1: mich interessiert.
2: Das nutzen mir sehr stark und man sieht es ja jetzt quasi in der, in der Krise, dass man es noch weiter ausbaut und ähm, da auch noch ein paar äh, Learnings raus, rauszieht. Ja, Also ich finde das zum Beispiel mit einem Podcast eine super Geschichte. Habe ich mir jetzt auch schon überlegt, ob ich das nächstes Jahr mal unsere Mitarbeiter äh, machen sehr lasse, cool. dass man auch mal sieht, man kann ja auch gerade keine Brauereiführung machen, mhm. dass man mal wirklich so hinter die Kulissen schaut weg, genau. und dann halt wirklich jemand, der am Band äh, mhm. das äh, winding Bier abfüllt, ja, dass man immer befragt, was machst du ja eigentlich äh, tagtäglich. Ja, Das finde ich eigentlich ganz spannend. Also das zum einen und ähm, Facebook machen wir ja schon ziemlich lange eigentlich. Mhm. Äh, also das ist eine gute Geschichte, um sag ich mal mit den Fans auch in Kontakt zu bleiben, mhm. um ein bisschen Feedback einzuholen, auch äh, ob wir so auf dem richtigen Weg sind, was wir besser machen können. Mhm. Ähm, und natürlich auch schöne Gewinnspiele äh, auszuloben. Also dadurch, dass wir halt Regionalität leben, wenn wir jede, also jedes Mal, wenn wir eine Partnerschaft eingehen, überlegen wir auch, wie wir das Ganze eigentlich auf Social Media verlängern können. Okay. Ja? so sehr und ähm, Genau, das sind so, so die Themen. Ist auch ja. das
1: Stichwort, wie zum Beispiel auch heute. Wir haben nämlich für die Zuhörer und Zuschauer, habt ihr euch was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich, dass wir im Nachhinein noch ähm, von eurem neuen Binding Naturtrüb äh, so Sixpacks verlosen dürfen und zwar ganze 25 ähm, am Stück. Ja. Das werden wir tun ähm, auf Facebook und Instagram. Auch da wird dann in den äh, Shownotes ähm, hier stehen, wie ihr euch daran, was die Teilnehmerbedingungen sind und wie ihr euch daran beteiligen könnt. Da freuen wir uns sehr. Ähm, und ähm, ja, wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Zeit angekommen. Das heißt, ich möchte mich bedanken bei euch beiden, liebe Claudia, lieber Otto, dass ihr da wart, dass ihr so spannend und leidenschaftlich erzählt habt von dem, was ihr tut, das, was die Stadt ausmacht, dass wir so einen kleinen Einblick zu euch und hinter die Kulissen der Binding Brauerei bekommen habt. Ich sage danke an alle Zuhörer. Wir werden natürlich diese Serie weiter fortsetzen, freuen uns auf euer Feedback, auf eure Kommentare und sagen Ahoi und auf ganz bald.